0: Hola, ¿qué tal? Somos Chicas al Mando, conformado por Angie Goto, Yanira Tiura y Soreiri Ramos. En esta oportunidad les vamos a hablar sobre el estrés laboral, cómo es que podemos afrontarlo, las experiencias y qué consejos y tips les podemos dar. Angie, a ver, para ti, qué es?
1: ¿a qué nos referimos cuando hablamos del estrés laboral? Hola, Yanira y a todos nuestros oyentes. Este, cuando hablamos de estrés laboral, en mi caso, me refiero a, a las situaciones que uno pasa en el trabajo y que te incomodan o hasta ir al punto de que ya no quieres volver a trabajar. No sé, ¿qué opinas tú, sobre ese tema?
2: Bueno, eh, en mi caso el estrés laboral eh, se presenta ¿no? cuando ya no soporto eh, el ambiente o muchas veces hasta ni ganas de almorzar dentro de, de la oficina, bueno, del centro laboral me da porque estoy aburrida y ya quiero que sea salida para poder
1: irme. Y es interesante porque acá tenemos dos generaciones. ¿sabes? La mayoría de personas dicen que los millennials, que somos Sorel y yo, uh -huh. este, no aguantan las cosas, pero también tenemos la opinión de Yanira, que ya no es millennial, uh -huh. entonces que nos pueda dar su opinión A ver, que, Yanira, claro, sobre el estrés laboral. Sí, yo por ejemplo estoy atravesando
0: ahorita un estrés laboral. Este, yo me encargo de hacer eventos, pero también de conseguir los clientes. Entonces, ese es el punto más difícil, diría yo, dentro de un evento, el conseguir el cliente, el hacer las llamadas telefónicas, el hacer el seguimiento, el, el analizar tu competencia, el ver de que todo, digamos, este, todo fluya como, como debe ser, ¿no? Y que al mes puedas conseguir tres, cuatro clientes y al siguiente mes tres, cuatro clientes. Y si consigues un cliente que lo puedas fidelizar, mejor todavía, ¿no? porque así es como que ya descansas un poco del estar llamando y llamando y llamando. Y aparte de llamar y llamar y llamar, también tengo que hacer el seguimiento a las cuentas. Este, tengo que asistir a reuniones con clientes, tengo que ver que los proyectos que, que, que me han sido encargados cumplan con, lo, con el brief que en este caso el cliente haya enviado. Y llega un punto en que de verdad te saturas y te cargas. y ¿Cómo, cómo hacer para que...? para no cargarnos, ¿no? Un tip que les puedo dar es hacer ejercicios. Por ejemplo, el hacer ejercicios nos libera el estrés, ¿no? Y yo, en mi caso, lo voy a empezar a practicar este, en las mañanas. Porque así es como que llego con buena vibra, con mejor energía. Eh, a pesar de que de repente me quedé lejo, lejos el gimnasio, no sé, una opción se me había ocurrido es si no puedo ir ahorita porque estoy haciendo también la tesis y tengo como que muchas cosas es poner YouTube y ver programas de ejercicios y hacerlos en mi casa, no desde mi casa también eres madre porque claro, soy mamá y tengo que a las 6 de la mañana despertarme, hacer loncheras y desayunos para despachar a mis hijos que se van al colegio entonces este, eso, ¿no? o sea, buscar alternativas que de alguna forma te, te ayuden a liberar este estrés, esta carga que tenemos todos, creo, ¿no?
2: Sabes que, ya Yanira, escuchándote me he dado cuenta que no solo es el estrés laboral, sino que hay un carga un montón de cosas en la vida diaria que como que te agobia y hace que te sientes como que ya no puedes dentro del trabajo que es, en donde pasas... Fácil y mayo, el mayor tiempo del día, ¿no? En realidad, es que la rutina, pues, claro, ¿no? Claro, en realidad son más de ocho horas porque se te almuerzo, se llegas antes y sales después, es alrededor de nueve hasta diez horas podríamos decirles que estás dentro de una oficina y pensando en que tengo que atender al cliente, que mi jefe, que, que quien está en paralelo a mí o cómo tengo que avanzar, cuál es la perspectiva que doy como profesional al resto de la gente. Entonces ser mamá, ser hermana, ser esposa, ser amiga y estudiar es algo que te agobia. Por ejemplo, Yanira, tú y la China, las dos, eh, manejan. Entonces, el tráfico es algo con lo que también tienen que vivir al día, no todos los días. Entonces, también es algo más que le suma al estrés, que no solo es laboral, como les decía hace un momento. Eh, por ejemplo, el hecho del ejercicio sería muy bueno, pero... Y si a veces tomas taxi en vez de ponerte a manejar, ¿no creen que también sería otra mejor salida? Porque el tráfico te agobia, que estás... Que el hombre que maneja mal o alguien... O de repente
0: como... caminar en el parque, ¿no?
2: O caminar en el parque un rato para que te despejes, no necesariamente no estar... Eh, quizá los fines de semana en vez de almorzar en casa salir al parque a almorzar o un
1: picnic, un picnic o irme a la playa con mis hijos no sé ya, pero los, los temas adelante pues. ahorita este enfoquemos a lo que me, eh, lo que dices es interesante porque yo en verdad lo que yo siempre pensé era que el estrés es por uno mismo pero a veces eh, el mismo capaz la misma el mismo trabajo los mismos jefes no son conscientes sí. de la importancia emocional que puede tener el empleado, o sea, no te, tú, tú, cumples tus ocho horas que deberías de cumplir, que por ley es ocho horas, uh -huh. pero te están escribiendo fuera del horario, uh -huh. no te felicita, este, te presionan para que consigas clientes, eh, no te ponen como, no, no, no te hacen sentir como con ganas de seguir, ¿no? No te hacen, entonces también eso me pareció bien interesante y Porque yo me acuerdo, este, Soreli, cuando tú comenzaste a trabajar Estabas emocionada y feliz Y, y es por la, obviamente la primera sensación de cuando uno comienza a trabajar Ganas propio dinero y todo eso Pero conforme pasan los meses te das cuenta de que en verdad Hay cosas que no lo valen, ¿no? Porque la presión y todo eso, la felicidad, la tranquilidad y todo ¿Tu experiencia un poquito con eso ¿qué, qué fue?
2: Pero es que en realidad he tenido un jefe que, hasta el día jueves, que fue lo máximo. O sea, era una persona. Justo conversaba hace unas semanas con un amigo y yo le decía oye, ¿sabes qué? Mira, de vez en cuando mi jefe va y me deja un postrecín en el escritorio y esas cosas te estimulan porque te hace sentir bien y te da confianza. Por ejemplo, ahorita a partir de hoy ya no fue mi jefe y lo busqué en el almuerzo para almorzar con él. O sea, y nos ponemos a conversar, no del trabajo, sino de su nieta, de cómo me fue el fin de semana que viajé y cosas así como que nos despejamos, ¿no? Entonces, súper chévere eh, también es tener un buen compañero de trabajo porque como que, aparte de que tienen que ser dupla para trabajar bien, son dupla en la vida diaria y se llevan bien y eso ayuda más al desempeño laboral, ¿no? Y también ayuda a tu estabilidad emocional dentro de la oficina porque sabes que cuentas con alguien que te va a apoyar a pesar de que a veces, no sé, la apliques en un número o, o le mandes el mail a un cliente. Oye, Entonces, y, 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 ¿y qué hay con estas
0: cosas de comunicación interna que a veces se trabajan en las empresas, no valiendo marketing? ¿Para mejorar la, la relación entre los empleados? Ajá. Um, a veces yo creo que funciona y otras veces lo ven como que, o sea, otra vez lo mismo.
1: Yo siento que no lo hacen mucho. En mi caso, que yo, yo este, he trabajado un año casi en una oficina, en una agencia, muy poco nos, nos hacían este tipo de comunicación interna sí. o, o todo eso. Llega o no, un momento en que te sientes a gusto ser parte de eso, porque obviamente es una agencia, llevas clientes grandes y te da un nombre, pero ya ese es el comienzo. Después, si, que, sí, si tu marca donde trabajas no está haciendo algo, que impacta el mundo como que...
2: Es que tú lo ves tan rutinario, sí. ¿no? Pero Ajá. cuando recién llegas es algo nuevo, es algo bacán. Pero después cuando
1: estás ahí en sí, ya...
2: Como que ya sientes que ya no es la gran cosa, en verdad. O sea, oye, ya, mire, ¿sí, estoy llevando este cliente. Sí, pero lo estoy llevando, o sea... Y no es como tú crees. No es como lo idealizas al inicio cuando entras, ¿no? Pero es cuestión de perspectiva. Porque alguien que está afuera sí lo ve como tú lo viste al inicio. En realidad es la constancia y como que eso hace que se vuelva aburrido y, y todo el trabajo
1: en sí. Yo también creo que es porque, yo, o sea, voy en lo mismo. No, no es que uno también tiene que ser disciplinado y entender que no siempre las cosas van a ser bonitas y que el trabajo no siempre va a ser perfecto y va a haber momentos difíciles, pero siento que, si bien es cierto, nuestra generación ya no es tan disciplinada como antes, igual hay casos en que no es por esa falta de disciplina y el estrés laboral, sino por el mismo hecho que las empresas, los jefes, la situación sobreexplota a las personas y nosotros somos personas que ya no estamos tolerando ese tipo de maltrato, por sí. así decirlo, entonces somos más susceptibles al estrés, somos más susceptibles a mostrarlo, este, nuestra generación es la generación que más ansiedad tiene, más estrés tiene, más este, enfermedades relacionadas al estrés tiene y es porque buscamos, nos proyectamos a la perfección, pero al mismo tiempo, la falta de motivación, la falta de, de detalles como tiene tu jefe, eso de jarte postre, hacen que el estrés no baje, sino aumente o se mantenga hasta que el punto que ya escucha, ya no puedo hasta acá y renuncio, ¿no? Como, hay casos, ¿no, Diana? ¿Ah? <risa> sí. Eni, coméntanos sí. un poco de, de qué fue lo que
2: pasó exactamente, o sea, no, de lo que tú nos puedas comentar, ¿no? Porque... Sí, yo
0: hace poco entré en estrés y colapsé. <risa> colapsé mal. Y renuncié y un poco como que como se dice, pateé el tablero, ¿no? Pero después te das cuenta, recapacitas y dices, pucha, pero también esta plata la necesito porque gracias a este sueldo fijo este, puedo pagar esto, esto, esto y el otro, ¿no? Y yo como, como madre, este, de hecho tengo gastos con mis hijos que ya no me puedo dar el lujo de, de patear el tablero y, y quedarme en el aire. O sea, tengo que pensar también... En, en, en estas cosas que, que pago mensualmente que son de ellos en este caso y, y darle nomás, ¿no? o sea, hasta que se me presente una oportunidad que realmente sea interesante para mí y que diga, pucha, sí, o sea doy un paso al costado y muchas gracias, ¿no?
1: ¿Y te arrepientes? No, de lo que he hecho ahorita no me arrepiento o sea, está eh, pero eso también, justo un, lo que conversamos, porque Daniela es mi, mi chofer, <risa> es, conversamos en el camino, este, a veces es más complicado cuando tus decisiones dependen de otras personas, ¿no? porque claro, sí. Daniela es mamá, este, está, pagando unos, o sea, está viendo el tema de su tesis, el tema de sus hijos, tiene otras responsabilidades, entonces es un momento que ya solamente tienes que aceptar el estrés y, y pensar en tips que, que Daniela nos decía en un comienzo para... Para tratar de que el estrés no supere tu vida diaria, tu día, tu, 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 tu día a día, ¿no? Entonces, este, a mí me parece, es que uno, uno, creo que cuando hasta no estar en la situación no puede decir déjalo, como no es tan fácil, ¿no? no Porque, es tan fácil. Claro, Soriel este, y yo somos más chivolas, no tenemos tantas responsabilidades Exacto. como allá. Tanta carga, sí, parecen de llanera. Ajá, pero este, igual también tenemos que o sea pensar que es un es parte de nuestro futuro o sea sería más fácil para nosotros mandar todo la al tacho pero igual no es tan fácil decirlo a Pucheque, es que dejar que fluya y que no influya no hay veces que uno tiene que aceptar lo que le toca en este caso y venir así pues ahorita no capaz no está en el trabajo que ya le gustaría tener pero también tiene responsabilidades y lo tiene que aceptar
2: claro pero aún así tenemos que aguantarnos siendo tan tan jóvenes por ejemplo cuando querías renunciar a la agencia, te acuerdas que te dije, China, aguántate, termina el año, que luego cuando quieras presentarte a otro lugar, miren, tengo tanto tiempo ya y no lo corté tan pronto. En realidad eso te es útil. Te es muy, muy útil porque la constancia y la perseverancia eh, hacen que el resto de la gente piense las cosas de ti, ¿no? Creo que... Es momento de hablar un poco de, de los tips que nos daríamos el uno al otro para poder superar este momento de frustración y estrés dentro de los trabajos.
1: De andar está que de con hecho, un poco de gripe por el la gestión laboral. <risa>
2: Yo creo que de hecho
0: hacer ejercicios. En mi caso me funciona, lo he dejado y lo voy a retomar.
2: Yo por ejemplo lo que hago a diario, bueno, sí, a diario es salgo a caminar. En, en, tengo dos horas de refrigerio, entonces salgo a caminar mínimo 15 minutos. Otros días me voy a comer un postre con una amiga del trabajo o me voy al centro comercial que está cerquísima, a 8 minutos caminando, y nos ponemos a hablar de la vida y me olvido de la agencia.
1: En mi caso, este, por más que soy independiente ahora, igual tengo estrés laboral, pero me, el ser independiente me permite tener otras formas de ese estrés. Por ejemplo, cuando estoy estresada, este, saco mis perros a pasear, pero me relaja estar con mis perros y salir al parque a caminar y todo eso. Y lo mismo que Yanira, pero con mis perros. No sé, mis perros me dan como ese, son mi terapia. Entonces, eso yo creo que es una buena alimentación también. Una buena alimentación, porque a veces uno se, cuando está con estrés, la ansiedad, come grasa, te sientes mal. También lo, la grasa, los carbohidratos te se hacen sentir pesados y todo es un tema nutricional entonces este, a veces sí también con la alimentación eh, conversar de hecho yo creo que, yo creo que un, una terapia conversar sí, ayuda, sí. sí, ah, también, como sí vida, descarga sí con un vaso de vino una chela conversar
2: te descarga por ejemplo lo que yo hago también es los fines de semana desconectarme como viajo ustedes saben que viajo entonces a cañete
1: ¿eh? no piensen que <risa> <risa> eh,
2: me o sea voy a cañete y como que solo tengo el whatsapp y no me siento frente a una computadora porque cuando me queda en lima sí tengo que estar frente a mi laptop haciendo cualquier cosa pero Allá, la verdad es que la vida no es tan agitada como que en Lima, ¿no? Entonces, como que el día sí tiene las 24 horas, sino que en Lima, que todo es trabajo de IPP. Y, y allá como que me alcanza tiempo para irme a un lado, a otro, que me voy a comer fuera o estoy dando mamá en la casa o cualquier otra cosa. Entonces, me olvido totalmente del trabajo, de mis responsabilidades y el desconectarme. De verdad que llega viernes 7 de la noche y lo primero que hago es tomar mi carro e irme porque no aguanto. No aguanta más, más A pesar
1: que es tres horas de viaje, casi...
2: Hasta más, es porque más, es... Yo también he ido... Sí, sí, es una hora hasta el paradero de los buses, y de ahí son dos horas, entonces tres, una hora, hora y media. Y hasta que llegue a mi casa, estoy llegando de siete a once y media viajo, más o menos, es un montón. Pero te desestresa, porque como que ya no estás acá y no estás tan cerca de la atención laboral, de la oficina, y, y no estás que... En Lima, para cualquier lugar, es mínimo media hora. En cambio, ya son 10,
1: 15 minutos. Es importante, eso es conectarse, es un buen tip, porque sobre todo, nos, eh, o sea, somos muy de celular, whatsapp, Estar, todo eso. estar ahí, ¿eh, ¿no? Sí. Pendientes
2: de las redes. De o sea, la vez, a veces los fines sí. de semana
0: también funciona irte, como dice sobre el, ella se va de viaje chincha. A, pero, a, Cañele. a Cañele. <risas> pero irte, no sé, a CNI, a sí. Claro, un viaje corto. Por ejemplo, con yo todo. con mis hijos hago eso. Ah, por ejemplo, me funciona bien. cuando
2: me quedaba en Lima, cuando estuvimos con lo de la campaña final, lo que hacía, sí me quedé como cerca de un mes, pero los fines de semana cogía mis cosas y con mi prima, con la mayor, nos íbamos a ver museos y me relajaba así todo un sábado ver museos y, y o irnos a un parque, estar conversando, caminar en el mole, entonces... Eh, esa idea como que no estar en la casa pensando en que organizarnos para la semana eso también como que sí, te libera un te poco ayuda. porque no estás con la atención como que es la vibra también del lugar en donde estás no sí, es sí, verdad eso, sí. eso es muy sí. importante porque en la casa dices pucha, no, tengo que pensar que voy a cocinar lunes en la mañana que voy a tomar desayuno al día siguiente que le voy a dar tengo que alistar sí, mi ropa sí. Okay, es cuando que
1: estás haciendo, no, o sea, cuando este, estás en tu casa, estás en un lugar pensando, piensas siempre en el trabajo, en el trabajo en las responsabilidades. Sí. Entonces, cuando te vas a Cineí, sí. a Cañete o, o te desconectas un a toque, sea, pucha, es favor. como que un otro aire, me este re, 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 regresa renovada, como si hubieses tenido sí. un encuentro contigo mismo. Okay. Es alucinante, sí. necesario. Es la y no es hasta plata que también, o
0: sea, mira, por ejemplo, este no sé si qué tan católicas sean, uh -huh. pero para mí ir, ponte al Santísimo o ir a misa los domingos. Yo no puedo empezar mi semana si es que no he ido a misa, por ejemplo. Es como que no no arranco. Y, y si no voy a misa por ABC un domingo, tengo que ir como sea a tengo un Santísimo. Tengo una tranquilidad. Y buscar esa paz. O sea, a veces me he sabido quedar dos horas sentada en un Santísimo mirando
2: el Santísimo, dos horas, mirando la y hablando, y
0: pensando, y hablándole a Dios, y cosas así, y a mí eso me da paz.
2: Es que literal, el conversar con el Todo Poderoso como que también te descarga, no sí. es como que estamos hablando ahorita y nos descarga como que ya tenemos esa, sí. esa tensión que tenemos, y estamos agobiadas, y ya basta, entonces te reconforta, es reconfortante, y la oración es... Eh, es lo que te fortalece, el alma y el espíritu, entonces eso te ayuda bastante, Exacto. es un alimento en realidad, es como que tenemos que comer todos los días, tenemos que rezar, conversar con él todos los días. Sí, por más que, que te
0: terminas muerta de cansancio, pero es, para mí es, o sea, tengo que rezar antes de acostarme, y a la hora que me despierto,
1: rezo al momento que me despierto. Y sabes que justo antes de venir a la grabación estaba hablando con un amigo que se había hecho un tatuaje una frase y que es una frase del padre de la logoterapia que es Víctor Frank y que él estuvo un tiempo en, en los campos de concentración y hablaba de esa parte espiritual, decía que la gente que creía en algo, llámese Dios o lo que quieran creer, o sea que tenía en qué creer vivían más aguantaban más por más que eran flaquitos o es que, que la mente sí. es
2: poderosa y sí. si tú crees en algo confías en algo te aferras bueno no hay que llegar a nivel tampoco de aferrar a los extremos no claro, muy los extremos pero pero te da fortaleza porque la mente es grandiosa es tan poderosa que sí. es como decir que tomamos experimentos sociales que a veces hacen, no te dan agua pero te dicen oye es pisco es vodka y te la crees y te mareas sea, de, sí, a, eso pasa. ¿eh? El estrés
1: ayuda bastante, ¿no? Como que te desahogas ahí, te da esa sí. paz, esa tranquilidad. Aparte del uno, cuando hace oración o lo que da meditación, eso es como que te das cuenta de lo esencial de lo que es la vida y lo que es importante. este Bueno, entonces en conclusión, este desconectarte. ¿no? Ajá.
2: Conversar con alguien más, hacer ejercicio Medita
1: o, o Medita, oración O lo, oración. lo que quieran hacer que te ayude a centrarte Y a tener esa paz y esa tranquilidad
2: Y principal, si ves a Alguien de tu entorno estresado En la oficina de trabajo, invítale un café Invítale un café, un postrecito sí, Déjalo hablar, a caminar en déjalo, el hablar, universo, sí. déjalo hablar sí, sí, porque
1: nosotros en un momento vamos a ser jefes sí. no Vamos a ser dueños de una empresa
2: No solo hay que pensar en nosotros, sino también sí. en nuestros compañeros ¿no? De cómo sí. se sienten a veces Porque <coughs>
1: bueno sí. chicas, fue un gusto chicas al mando, nos vemos la próxima semana con un nuevo tema, muchas gracias chao